0: 问题一，哎我哥们儿，你这篮球场太棒了啊！你这环境没得说，太好了。哎，那必须的呀！我打算下一步啊，跟别人合作一下，整点吃的放在这边卖。哎，你看怎么样？那你还找别人干啥、啊、呀？你这饮料想吃沙拉啥的也不难，你钱你自己挣多好呀！哎，我这不是怕自己顾不过来嘛。本期话题：体育场地、餐饮项目。自己独立完成还是引进品牌合作？下面有请奥斯卡表达他的看法。大
1: 家好，我是天使投资人奥斯卡，我支持的是引进品牌。原因很简单，你以为你什么事儿都能做吗？不可能啊！每个人总有他的长板和短板。那你接下来要做的是什么？清仓？在这样的问题上面，你品控怎么弄？供应链怎么弄？哪来的货？你产品还要定位，菜单还要做，这不是说轻简简单单、轻轻松松去抄袭人家就行了。你看很多我们说篮球场馆比较爆棚的，大家为什么只在旁边会卖一点可乐啊、矿泉水啊、加得乐啊、脉动啊？为什么他们不做别的？因为人工是有成本的，有一些自己不擅长的事情，自己要摊上去做的话，那你就摊上事儿了，是不是？每一件事情都有试错成本的。那我们怎么去把这些试错成本降到最低？这是科学的，有依据的。人家的品牌做得很好，有经验，知道货源在哪里，供应链上游在哪里，产品怎么定位，包括这个店铺啊，面积要多少啊，这个设计要怎么设计，菜单怎么设计，那都是有讲究的。你什么都不会，懵懵懂懂的都说啊，我来，我来，我来，我自己做啊，一点油水都不想让让让出去的话，完了你会越陷越深。篮球场爆满的本质是你已经有人流了，有客流了，何不做一些四两拨千斤的事儿呢？可以啊，我让撇出一个空间出来，让人家这些擅长做轻餐饮的、做果汁色拉的品牌进场，你做二房东嘛，对吧？轻松的钱不赚，非要赚难的钱，是不是？来了之后，你可以有这些异业合作的联盟。以后你再开第三个、第四个、第五个篮球场的时候，那你就是什么？你不是独狼啊！你是有狼群的，可以通过狼群来竞争，不要像有一些啊，我这块我要吃下来，那块我也要吃下来啊。创业初期啊，能精简成本的精简成本，不要去让人家赚钱，你成本是精简你有没有算过，你试错之后承担的风险有多少？所以说，还是引进品牌，找非常强有力的团队进场，一起来做这个事儿。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言。本期话题：体育场地餐饮项目，自己独立完成
2: 还是引进品牌合作？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。下面
0: 有请崔磊表
2: 达他的看法。在回答这个问题之前啊，我先想告诉大家，有一个专业的词语叫做“爆米花经济”，就是指在电影院卖的那个爆米花。电影院的这个小卖部啊，它的利润率可以高达多少呢？可以高达百分之八十五，而且占到了整个电影院利润的百分之四十以上，所以呢，就出现了“爆米花经济”这个专有的名词，来形容这种经济现象。那这个形容经济现象的背后，说明了一个什么道理啊？就是我们一直认为说，电影院它本身就是卖电影票赚钱，其实并不是。电影院当中最赚钱的那个部分，是我们看似呃不占到我们主要消费行为的小卖铺消费。所以我们今天再回到那个篮球场的呃环境当中。如果我们今天认为你所提供的服务只是一个配套设施，你就想我怎么省事儿怎么来嘛？找一个品牌，然后它很成熟，那当然是最省事的事儿。但是我们会认为，这其实并不是我们主要的收入来源，而是认为打篮球包场才是我们的收入来源。这样的商业逻辑啊，盈利空间是非常有限的，因为你把重心放到了前面那个标准化的服务上。一天有多少个小时，然后你有多少块场地，每个小时是多少钱，基本上就这样，就剩下的反正都是辅助性的服务嘛。但是我们换一种方式，把篮球场当做是一个流量入口，来打篮球的人。还有其他的诉求需要在篮球场这个环境当中来解决，这才能去延伸更大的想象空间。我再回到那个电影院，现在我们在电影院哪里仅仅只是说爆米花这么简单？不仅有饮料、爆米花、冰淇淋，现在我们还看到类似于像一些娃娃机这样的，就是他把人的时间放在这儿，然后这个时间当中能够产生怎样的收益，尽可能去给他做最大化的拓展。我再跟大家说一个例子啊，大家经常去超市，这个很知名的超市，类似于像 l 森啊、Seven Eleven 啊、全家啊等等，大家可能不知道啊，他们自制商品就是烤香肠啊。这个关东煮啊，等等，占到了整个收入当中的百分之三十以上，就百分之三十都是自己去自制的食品，而且这个自制食品当中的利润超过了百分之七十，它是远远高于这个全家、Seven e l e v e n 去卖的那种标准化的产品的。它也是一个把流量吸引到了自己的场景当中，然后再去拓展自己的经营范围，真正的利润从拓展当中所获取，在篮球场这样一个场景当中。我们其实可以思考的不仅仅说是,是类似于像快餐的这种，呃，消费引入到篮球场的这个场景当中，我们还可以去思考说有没有一些就是和篮球相关的这种运动品牌，甚至是篮球培训，甚至是篮球的这种交流、出访等等，都通过篮球场的这样的一个标准化服务吸引到目标用户，然后再把延伸性的服务给他。在这个服务当中，如果是你自己去来去做服务、去做供应，那你的利润空间就会高很多。看你把自己赚钱的点放在哪儿了。很明显，我们所提倡的这样的。方式，它的营收空间和营收想象都要大很多。感
0: 谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。哼，自己做就好了呀！啊，当这个篮球场场地啊，就当一天几百个人这里打打嘛篮球好了啊。这客流量，我跟你说，搞什么品牌，光一个品牌加盟费就好几万块钱是吧？你成本花出去了，你不知道什么时候赚回来。但是。打篮球这些人又不是在商场里面那么讲究那些东西啊，口味合适，价格实惠嘛，生意肯定好的了。我觉得是引进品牌来做吧，然后的话呢，品牌这边的话呢，至少说不论是品牌的影响力也好，还是说品牌的服务也好。对于一些以前没有从事过轻餐饮项目的人来说，品牌方合作是比较有优势的。呃，我觉得如果这个品牌它本身自带流量的话，从整个这个引爆市场来看，呃，还是应该要引进品牌来做，这样呢就等于是强强联手。先角色扮演一下，假如你打完球一身臭汗，累得不得了，这个时候你需要的是果汁沙拉吗？做功能性饮料可能会更好吧。下面进入。问题二，哎，你说啊，现在这个互联网这么火，甭管是网购、公众号还是线上服务，哎，只要有想法都能挣钱啊。那都是在大城市呀、啊，北上广那些大公司才行。咱们这种三线小地方，哎，不行不行不行。不行我感觉啊，现在是个好机会啊，只要咱们抓住了，肯定也能创业成功。本期话题：三四线城市想做互联网创业，做什么好？下面有请崔磊表达他的看法。
2: 因为我一直在做的是创业内容和创业服务嘛，所以我接触到的创业者很多，有很多创业者是在二线城市、三线城市，甚至是四线城市。他们，呃，经过了一些就是巨头的洗礼，然后他们会有一些自己的思考，认为他所在的家乡，他也能够去做一个互联网项目，包括说想做一个电商平台，想做一个 O2O 平台啊，或者做一个内容平台等等等等等等啊，呃，还有分布于各个行业的平台，他们认为自己也能够超越这些巨无霸，成为未来的这个新一代互联网霸主。呃，愿望固然是美好的，但是事实却很难尽如人意。我先跟大家说一个数字吧。二零一七年，中国独角兽企业分布在全国十九座城市。听来好像我有机会啊，因为毕竟有十九座城市嘛。啊，但是北上深杭四个城市独角兽企业的数量超过了百分之八十四。北京是七十家，上海是三十六家，杭州是十七家，深圳是十四家。就这这四个城市占到了百分之八十四。剩下呢，武汉有五家，香港有四家，广州有三家。我们认为独角兽企业遍布全国，其实就是在这几个中心点而已。我再告诉大家，二零一七年整个风险投资的投向投到北京、上海、杭州、深圳、广州，占到了百分之九十。互联网项目无疑是要靠风险投资催生出来的。它不像传统项目说，我开个店，先看生意好不好，我先做一个企业做生产，然后先把东西卖出去，再慢慢拓展。因为互联网项目很多刚开始的时候是先获取流量是不赚钱的，因为你的竞争对手在用各种补贴的方式来去拓展市场。那听完这些数字之后，我们就要思考说，为什么优秀的互联网企业都是在一线城市？其实很简单，因为互联网本质上来讲就是缩短了信息的链接路径，然后呢，降低了信息的链接成本，所以呢，互联网很像一个高度中心化的主体，然后所有的信息都在它这里集合，然后由它再来分布给这个需求方，基本上就是这样的一个路径。大家去想一想看啊，所有的信息到它这儿集合，它再把所有的信息辐射出去，由它来作为中间方，由它来作为桥梁。呃，本来大家。之间这种链接是没有路径的，或者要绕很多个点才能够链接到对方。那这样一个中心点中，它需要什么？它需要最优秀的人才来去做这样的服务嘛？就最优秀的人才来去接收，就散布于各个地方的信息，再经过这些最优秀人才的处理，去传达给有需求的人。所以人在互联网企业当中是最为重要的。北京、上海、深圳。杭州、广州之所以能够成为互联网企业的高地，无非就是因为它是一个中心化的模式，而中心化的模式需要的是经营人才来作为企业的支撑。当然，现在还有一个新的方式啊，就是加互联网，而不是互联网加各种传统的行业，通过互联网的赋能，然后让它的效率提升等等。但在这个当中，大家一定要知道一点，它的核心不在于互联网，而在于传统行业。你比如说，我们去做某一些生产流水线的这种效率提升，你懂的不是互联网，而是你对于传统的这种工序这当中的一个个痛点都非常清楚，这当然能够。做成一个很优秀的企业，但它本质上并不是一个互联网企业。我们今天探讨的题目是：互联网企业在三四线城市能否开花结果？即便有很远大的理想，还是要根据现实情况做出我们自己战略上的调整。感谢崔磊的精彩发言。本期话题：三四线城市想做互联网创业，做什么好？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
0: 。下面有请奥斯卡表达他的看法。看法
1: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我认为三四线城市一样可以互联网创业，原因有几点。我们先从宏观面来看，我们会发现发达国家发生了一些事情，哎，创业成功的一些案例，可以复制并下沉到。发展中国家，而发展中国家好的一些业务项目呢，又会下沉到第三世界国。嗯，这是宏观层面。那我们从国家层面来看，一般一二线城市火爆的项目、火爆的内容必然会下沉啊，那就是三四线城市，甚至辐射到啊这些每个村子。淘宝、啊、这个是互联网里面的非常牛的一个项目。我们啊，马云先生说了，让世界没有难做的生意。难道这个事儿只能在一二线城市做吗？三四线城市的农村淘宝不是做的也是如火如荼吗？互联网，互联网，它虽然有人说这是个资源密集型的，但是你想，你在推任何业务的时候，你手下总要有人啊。你到了三四线城市，就是用。正确的人啊，熟悉三四线城市的啊，有三四线城市的资源的，给予合理的价格。你别告诉我你拿什么世界五百强啊，美美国、英国这帮人让他们跑到三四线城市给我去推这些业务，去去去创一些新的项目去，不存在的，水土不服。一定是懂这个市场的人啊，他来乘着互联网这波做互联网加，那才有的搞。三四线城市做互联网项目是必然可行的，而且。互联网它不是一出来了之后它就没有更新迭代啊？世界互联网包括中国的互联网，随着技术啊，包括一些新的意识形态和业务形态的产生，机会还是有的。包括现在社交电商出来了，社交电商出来，你说只能在一二线城市搞吗？三四线城市不能搞吗？互联网创业一定是接地气，它不是说哎呦谈到互联网加了，那就是高大上啊，只能在啊发达的国家，只能在一二线城市搞，这是误区。这是必然的误区。互联网做的是什么？是便捷，是让人们的生活便捷。那这是根本。三四线城市同样需要生活的便捷的服务，三四线城市同样可以互联网创业
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我支持反方，嗯，三四线城市都不具备互联网、啊、创业的必要条件呢、啊，也没有程序员，市场也不行，政府也不支持，对不对？你一线城市也不是说你有一个团队有能力的就可以啊，还得看各方面其他的资源。三四线城市哎，真的不行。我支持政法，三四线城市确实很难做，人才、资金、技术等都是问题，技术小有所成，眼界也就容易受到局限，巨头们都是全国布局。三四线城市肯定是有机会的呀，大城市的竞争太激烈了，无论是房租还是人工成本都很高，反而是三四线的城市有更多的创业机会。我们公司在二线城市，在饿了么、美团之前就一直做本地外卖市场，后来就被饿了么灭掉了。下面进入辩题三，亲爱的，亲爱的，我从小就梦想着开一个甜品店嘛。好呀，宝贝，我帮你看看代理哪个品牌比较好。人家不想做代理，想有一个自己的品牌嘛。可是万一大家都不认可你这个品牌怎么办啊？我不管，我不管你就是不爱我，哼。本期辩题：自创品
2: 牌和代理品牌哪个好？正方崔磊出招。就我个人而言呢，我是更倾向于自创品牌啊。当然，说实话，绝大多数人是没有自创品牌的能力的。就为什么我自己更倾向于自创品牌呢？我们就用身边的举例好了。不管你今天走到的是上海的南京路，还是北京的南锣鼓巷、杭州的清河坊，或者厦门的鼓浪屿，呃，甚至是丽江这样的知名旅游胜地，我们会发现说，绝大多数的品牌它其实都是加盟品牌，但是网红店一定自创品牌。那这个加盟品牌和自创品牌当中最大的区别到底是什么呢？就加盟品牌它需要的资源和自创品牌需要的资源是不一样的。那加盟品牌需要什么资源呢？需要的就是场地、钱，对吧？你有足够好的房子，有足够多的钱，能够去加盟这个品牌，你这生意就可以开始干了。如果好的品牌方，事无巨细，所有的一切都告诉你了，你干就行了。这听来是一件很诱人的事情，但是它的竞争力实在是太低了嘛。怎么样才能够有自己的竞争力？当然是自创品牌了。那我们再回头想想看，如果今天你具备一定的技能，我们举几个例子好啊。呃，现在有很多很潮流的纹身店，对吧、哦？你自己想好，你这个纹身的主题是什么？是二次元的纹身主题？这个二次元当中包括很多国漫啊，或者日本漫画当中的人物，那没问题啊。你对于这些动漫人物的理解，再加上你的二次创作，然后来服务你的用户，构建了自己足够的核心竞争力，这不是别人用钱能够买得来的。再比如说啊，我前两天看到了一个专门卖这个电子烟的小店，老板呢是一个。新疆人，然后在重庆创业，他的这个店铺当中卖的是全世界各地的电子烟。大家听来说，好像这个产品也没什么竞争力呢。错了，他这当中首先挑选的电子烟的这个烟油是经过各种各样地方的去采购，在这儿能够买到，应该算在重庆吧最为这个丰富的电子烟的烟油，还有电子烟的烟杆，以及它会对于这个电子烟的烟杆来进行改造。这个改造之后吸入的这个口感就会截然不同。我们其实回头去看说。自创品牌和加盟品牌来来说，自创品牌多了一样条件，就是你对于这件事情是否有熟悉的技能，是否有更为深刻的理解。创业这件事情无非就是大家都在跑马拉松嘛，谁具备更多一项的技能，谁多带了一瓶水，说多备了一点干粮，谁就势必能够去跑得更远一些。那当然有人会说啊，那我在跑的过程跑错了方向怎么办？我在过程中犯了一些低级错误怎么办？我跟着加盟品牌就可以去减少这种错误嘛？如果今天你是一个创业小白，你刚刚开始，我建议你还是先加盟。为什么说我支持自创品牌？是因为太多雷同的东西，它实在没有亮点。一旦你掌握了一些基本认知，一旦你不会去犯那种这个最基本的错误的时候，再去总结一下自己的优势，你再去做一个更为有核心力的自创品牌，我相信会走得更远，更具备想象力。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题：自创品牌和代理品牌哪个好？在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。反方奥斯卡接招
1: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。那从这个维度来讲，我觉得应该是代理品牌比较好。为什么？题目大家也说了。哎呀，他想开一个甜品店，自己呢有一些不错的手艺啊，或者说很棒的手艺。你这个很棒的手艺是你啊，这个身边的朋友、你的家人说你很棒，还是说你有一定的市场，肯定说你很棒。一百个人说你很棒，一千个人说你很棒，还是一个城市的人说你手艺很棒。他啊又说了，我想从小慢慢做，慢慢做大，行啊。你做甜品做的好吃和开甜品店那是两个概念。每个人都会做菜，代表每个人都可以做私房菜吗？都能开餐馆吗？每个人都能写作写文章都 OK， 难道你就能写书了吗？不是的、啊，这个对标是一个问题。另外就是你不要觉得像、啊、那个叫什么“武器没我者、啊”身边的人因为都喜欢你、爱你，不愿意打击你，所以觉得你这个东西很棒。当你真的一家店开出来的时候，你要考虑的是店面成本、获客成本、啊物流成本。货料的原料成本、人工成本，最后人来了之后翻台数是多少？是不是怎么样去做合理的地推、有效的转化，就不再是你身边的那十几个家人朋友了？那在这样的情况下，你说，哎呦，哎呀，我现在身边就这十几个人啊。如果说我只做给他们吃的话，哎，可以啊，你自己搞一个自己的品牌嘛。但如果说你要面对的是泛大众，为什么不从一些成熟的案例里面？从一些成熟的项目里面学习一点我先代理你啊，我先代理的那两年啊，回了成本之后，我学到了哦，原来啊他们是这么玩的，为什么他们要搭代理加盟商？哦，原来是因为这里有一块利润，如果我自己自创品牌，这块利润是不是可以变成自己的呢？哦，原来开店的时候、呃，啊门朝东开，门朝西开，窗要怎么弄，灯光的亮度要怎么样，原来里面都有讲究的、啊。那我自己开的时候，是不是已经有一定的经验资格了呢？你什么东西都不觉得，就一开始就自以为是，觉得我的手艺很棒啊，天下唯我独尊啊，要去搞自创品牌，往往都是作死的一个情况。另外，人家的甜品店，你以为他就是都是自创品牌？人家团队是成熟的，团队是成熟的啊，有一些新的品牌出来了，好了，一,一葫芦画瓢。啊，一些正常的、常规的、传统的营销渠道啊、哦，新新兴的互联网加的传播渠道，再加上网红的传播渠道啊，那他东西可以做出来。你现在只是一个人有很棒的手艺，你没有很强的团队来帮你做营销，来帮你做管理，来帮你做供应链，那你搞什么呢？对不对？老老实实的，先学习开始，代
0: 理一下。感谢两位的精彩辩论。下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得你还是自己搞品牌吧，你手艺好就不用担心没有回头客，对不对？现在最重要的是质量。那万一加盟了之后人家不管，还收你加盟费啥的呢？我觉得自创品牌就可以，自己有手艺，为什么要花钱加盟别人呢？有好
2: 的口味就能吸引客户。因为他说的很清楚，他是拥有很棒的手艺。因为如果是自己这样的一个独特的手艺，加上自己的这样一个梦想的话，那么他选择自创品牌呢，我觉得是比较合适的。嗯
0: 、酒香还怕巷子深呢，为什么现在有很多人做加盟？就是因为店铺选址、装修设计，还有品牌宣传会比较省心。有能力的还是加盟的好。话题支持率，自创品牌百分之二十六。加盟品牌百分之七十四，反方获胜。
2: 今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。